0: Interceded por mí. La liturgia de la Iglesia nos lleva en este mes de enero por un camino, podríamos decir así, trepidante. A comienzos de mes nos eh, juntábamos a la Virgen María y gozosos celebrábamos eh, ese nombre de la Virgen que es. Madre y Virgen. Y ese misterio tan, be tan bello de fecundidad y de entrega... Mmm, ...lo festejábamos con, con, con entusiasmo... ...unidos al comienzo del año. Y enseguida, todo eso nos llevaba al 6 de enero... ...en el que con los magos de Oriente... Mmm, ...tú y yo, todos, nos hemos postrado con los pastores... ...a adorar a Jesús. Te hemos visto pequeñito, bebé... Eh, desvalido y así y todo como es o como era, salir huyendo del perfido Herodes que quiere darle muerte porque tiene envidia de él, porque teme, cosa que pasaba habitualmente en la antigüedad, que cuando creciese le arrebatara el trono. Y casi sin tiempo para procesar todos estos datos, la adoración, la huida a Egipto, la Vuelta a Nazaret, la Vida Oculta. Le hemos contemplado en el domingo del bautismo del Señor junto al río Jordán y hemos valorado su humildad nos hemos dejado sorprender por la fortaleza y el carisma de Juan Bautista, que es un personaje verdaderamente, como dice el propio Jesús más adelante, no lo hay mayor entre los nacidos de mujer. Una personalidad arrolladora, voz que clama en el desierto. Ese es eh, Juan Bautista y se encuentra con Jesús. El precursor y el Mesías, el anunciador y el anunciado. Se encuentran en el río Jordán en el bueno, en el eh, insospechado acontecimiento del bautismo del Señor, que como bien sabemos en los evangelios Da inicio a la vida pública de Cristo Y así, de la mano de la liturgia, llegamos enseguida a las bodas de Cana Que es el texto que nos va a ayudar a nuestra meditación de, de hoy Y quizás esta es la primera reflexión para que hablemos serenamente con el Señor Y es que la liturgia es un poco como la vida misma a veces lo comentan los padres respecto a los hijos, que deprisa pasa la infancia de los hijos, se exhortan unos padres a otros, unas madres a otras, a que, entre comillas, aprovechen los años en que sus hijos son chiquitos para disfrutar de ellos, porque pronto pasará y llegará la adolescencia. Quizá algunos, que ya a lo mejor contamos más años... Miramos hacia atrás y, y podemos exclamar qué deprisa han pasado tantas cosas tan buenas y otras que, aun no siéndolo, nos enseñaron a amar más. Pon tu mirada en la Virgen María, que vio también pasar la infancia, juventud, adolescencia y juventud de Jesús. Y apoyémonos en ella en este rato de oración. Nos va a acompañar en todo momento, pero acercémonos a ella y pidámosle de corazón que nos enseña a aprovechar el momento, a vivir intensamente lo que tenemos entre manos, a no tener miedo a amar aquello que se nos ha concedido con todos sus defectos, con todas sus dificultades, con todas sus limitaciones. Amar de corazón aquello que me ha sido encomendado, mi familia, mi trabajo... Dar gracias a Dios por mis virtudes y también pedirle perdón por mis defectos. Agradecerle que me haga conocedor de mis limitaciones y que confíe más en Él. Sí, la liturgia nos hace pasar casi a prisa por la vida de Cristo, porque a prisa pasa la vida misma. Y no tenemos tiempo que perder, porque el amor busca siempre la prontitud. Como dice San Ambrosio, la lentitud en el hacer es ajena a la gracia de Dios. El hacer es pronto y rápido cuando se está enamorado. Y queremos estarlo de ti, Señor. María, ayúdanos a tratar a Jesús. Madre nuestra, ayúdanos a estar cerca de tu Hijo, a vivir Quizá rápido, quizá lento, como sea, pero enamorados. Y así llegamos también nosotros, invitados a las bodas de Cana. En unas bodas donde van Jesús y sus discípulos. Pero, ¿por qué te lo voy a contar yo si lo podemos escuchar de la palabra misma del evangelista Juan? Es el capítulo segundo de su evangelio, en los primeros versículos. A los tres días... Había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, haced lo que él os diga. La narración va a continuar, hemos leído hasta el versículo número 5, pero quiero que reparemos en nuestra plegaria, en nuestra oración, en un dato fundamental, y es que nuestra madre, la Virgen María, se da cuenta de que falta vino. Tu madre eh, reparas en que en una boda, es decir, en la vida, de aquellos hombres, de aquellos novios en este caso, falta algo fundamental. Pensadlo por un momento. En esa boda habría decenas, centenares, acaso, de invitados. Tú y yo nos hemos trasladado en nuestra oración a esa boda. También estamos invitados. Y conviene preguntarse, ¿cuántos de aquellos... ¿Cuántos de aquellos se han dado cuenta de que va a faltar vino? Porque es probable que todavía las mesas estuvieran escanciadas por el fruto de la vid. Eh, con toda probabilidad María se da cuenta por cierta inquietud que hay en los empleados a los que se dirige inmediatamente. Porque ha, habido, ha visto miradas de preocupación entre los que cargan las mercancías. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no es evidente que falta vino. Es sólo perceptible... ...por aquella persona que está en las cosas de verdad. Y aquí es donde podemos... ...reparar en nuestra oración... ...y darnos cuenta... ...con la ayuda de Dios y de ti María... ...de la diferencia que hay entre ver las cosas desde dentro... Y ver las cosas desde fuera. La gente, los novios, los invitados, no se dan cuenta. Pero María sí. ¿Por qué? Porque sabe mirar las cosas desde dentro. Porque María tiene esa sensibilidad propia de esposa y de madre. Y no esposa y madre solo de su hijo, sino de, de, ya germinalmente de aquello que será en la cruz. Madre tuya y mía, Madre de todos los hombres, conocedora de las necesidades íntimas, de las ausencias de vino de todos los corazones de todos sus hijos. Y así nos enseña la Madre Santísima, nuestra Madre Santísima, la Virgen María, cómo la vida cristiana y la vida familiar tiene mucho que ver con leer las cosas desde dentro Nuestra vida familiar se empobrece tremendamente cuando queda en algo exterior al igual que la vida cristiana ¿Qué pobre podría llegar a ser una vida cristiana fijada en términos de cumplimiento, por ejemplo de hacer cosas de cumplir objetivos como si fuera yo un junior de una empresa de auditoría que me tengo que cumplir unos objetivos para llegar a ser socio o llegar a ser senior. ¿no? Hay toda una interioridad en las cosas que la vida cristiana nos invita a percibir a través de un hondo espíritu de oración y una participación viva y activa en los sacramentos. Pues bien, la vida familiar, sobre la cual, Jesús mío, queremos también nosotros reflexionar ahora, siempre de la mano de María, también, también queda empobrecida cuando al final se puede resumir como un cúmulo de tareas que cansan y estresan, como es trabajar, a lo mejor, sin descanso, llevar a los niños de un lado a otro, preocuparse por un montón de citas y circunstancias, siempre, quizá, no nos engañemos, pensando en los demás, pero no entregando la vida. Eh, poner, estar, mejor dicho, invitados a las bodas de Cana y cerquita de la Virgen María, nos podemos aprender en ese contexto a mirar. Y del mismo modo que ella se dio cuenta, por detalles nimios, que faltaba vino, percibir nosotros también dónde está el vino de nuestra familia, o dónde falta, y ponerlo. Y, y entrar a fondo en la belleza y en el deslumbramiento que eso mismo produce cuando es bello, cuando es de Dios, todas las relaciones familiares. Y en este rato de oración, en este día de retiro, tomarnos muy en serio, tomar muy en consideración cómo poner vino al trato con mi esposa, al trato con mi esposo, a la relación con mis hijos, al equilibrio con el trabajo, al modo de vivir el ocio o las aficiones. En fin, vivir la vida familiar en esa clave de vivir para los demás, de reparar en los demás, de ver, empezando, empezando por ver mi propia familia desde dentro. Como lo primero, como lo más importante, como aquello que tiene que estar en sus detalles más pequeños no obstante, lleno de sentido. Qué bueno es pararse en el retiro mensual y aprovechar para que el Espíritu Santo ilumine nuestro camino familiar. No sea que esté en mi propia familia como un invitado y no como esa madre y esposa que es la Virgen María. Pensemos además... Que efectivamente en Caná se está fundando una familia, porque se está celebrando una boda. Y, y María nos da el fundamento: nos da el fundamento. Que es que esa obra humana, porque fundar una familia es también una obra humana, es una obra además sobrenatural, porque Jesús está invitado a ella. Y por tanto, la familia, mi familia, es una fuente de santificación. En el que, insisto, María nos da el fundamento porque nos da la clave de vivir. Haced lo que Él os diga. Y ese haced lo que Él os diga se puede expresar muy venturosamente, porque es muy bonito que así sea, en mil cosas pequeñas. Es bueno, Jesús mío, que te pidamos con toda humildad en este día que reflexionamos, que oramos, mejor dicho, sobre la familia y nos tomamos un tiempo para iluminarla desde tu gracia, que pidamos con gran humildad ser campeones en el servicio de los demás en la familia. Que sirva a mi mujer. Que no me deje ganar en ese generoso servicio. Y al revés, lo mismo. Pensemos que como relata el mismo Evangelio, al final del Evangelio, dice en el versículo, los versículos últimos que, que este fue el primer signo que hizo Jesús eh, eh, estando en Galilea. La palabra signo en la teología de San Juan es muy importante, no es una palabra menor. De tal modo, o hasta tal punto, que el gran signo para San Juan es eh, la cruz. El signo, si hubiera que decir el signo por excelencia, es la cruz del Señor. Y el resto son los signos que anuncian el gran signo. Y por signo sí ha de entenderse eh, algo material, algo físico, que confiere una gracia grande, o que confiere la gracia. Eh, en las bodas fue el vino, en la cruz es la carne de Cristo, el mismo Cristo que se rompe para que, para que nos inunde la gracia del, del bautismo y de la Eucaristía de su costado y del Espíritu Santo por el envío ...una vez resucitado. El matrimonio... ...la vida familiar... A la que, ...en la que se desarrolla el primer signo de Jesús... ...es también una realidad física... ...llena de gracia. De hecho... ...San Pablo lo refiere... ...a la relación de Jesús con la Iglesia. Es un misterio de gracia el matrimonio. Y está en nuestras manos... ...con la ayuda de Dios... ...o solamente con la ayuda de Dios que brille. Son cada vez más las tristes estadísticas que nos muestran que es escaso o cada vez menor el número de, de, de chicos y chicas que se casan por la iglesia. ¿no? Y no debemos lamentarnos, sino, sino pedirle a Dios, enséñame a mostrar la belleza de la familia. ...que verdaderamente mi propia familia... ...mi propia familia... ...sea una luz que ilumine a otros... ...por ese mismo camino. Y para mostrar esa luz... ...para lustrar ese atractivo de la vida familiar... ...piénsalo despacio... ¿no? ...si tienes ahora... ...un tiempo de silencio... ...vale la pena que hagamos un pacto con el optimismo. Entiéndeme lo que quiero decir, claro que hay circunstancias negativas, hay cansancio, hay pesares, hay dificultades, ¿no? claro que sí. Pero puesto que el matrimonio es un signo, la vida familiar es un signo, es decir, que en las realidades más pequeñas hay gracia de Dios, no podemos sino ser optimistas porque ese gesto de amor con un hijo tuyo esa paciencia con las debilidades de tu esposa o de tu esposo la piedad en el trato con nuestros mayores cuidándoles, atendiéndoles llamándoles por teléfono quizá hay más gracia de la que imaginamos y, y habrá muchas cosas malas en el mundo pero un gesto de amor un gesto, diría más, de caridad, eh, vale infinito. No en vano, dice el bueno de San Pablo, la caridad oculta multitud de pecados. Quizás te pesen algunos pecados de juventud u otras cosas, ¿no? y cuando escuches esto, dices, efectivamente, pues saca el paraguas de la caridad, expulsa, saca la escoba de la caridad, y expulsará de tu alma multitud de pecados. Y esa caridad en la vida familiar es mil y una virtudes. Benignidad, paciencia, longanimidad, piedad, fraternidad, etc. Cuánta ocasión de amor. Cuánta gracia en lo pequeño. Cuánta luz para los hombres. Es María la que nos ha acompañado en este rato de oración y es con María con quien vamos a terminar dímelo ahora al corazón también a mí que escuche de primera mano que escuche dicho por tus labios haced lo que él os diga y acompáñame madre para que pueda obedecer a tan hermoso mandato